0: Culpar a alguien nos puede liberar de la sensación de haber fallado ante algo de lo cual nos sentíamos responsables. La culpa nos hace sentir un enojo autodirigido hacia nosotros mismos, que fácilmente se puede convertir en tristeza o en emociones de connotación negativa.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este podcast de La sonrisa de la discapacidad, basado en el libro de La sonrisa de la discapacidad, Una mirada desde los hermanos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 3 de este libro que les menciono, que trata y toca el tema de las emociones negativas. Como tal, las emociones negativas, curiosamente, eh, fue un tema queriendo abarcar varios temas que se viven en torno a la discapacidad, que lo vivimos quienes podemos estar más cerca de personas con discapacidad. Es decir, sentir emociones que no son tan buenas, que no son tan adecuadas, pero finalmente que existen, que están presentes y son parte de nuestro día a día. Y algo importante por aclarar en esto es que, primero que nada, no hay emociones buenas ni malas. Esto es importantísimo porque tenemos este catálogo casi universal sobre lo que es bueno sentir y malo sentir, y esto es clasificado como si fuera algo que no se debería de sentir y que sí se debería de sentir. Y entramos en el mundo de los deberías. Pero la realidad es que las emociones son emociones. Y punto. No es que sean buenas ni malas. Al contrario, si tuviésemos que clasificar, creo que las emociones todas entran como buenas. Porque finalmente la función de las emociones es cuidar nuestras necesidades. Las emociones existen para asegurarse de que nuestras necesidades sean escuchadas. Es decir, si realmente tenemos la apertura de poner atención a lo que nos quisiesen comunicar nuestras emociones, es decir, tristeza, ¿qué pasa? ¿Qué, qué me quieres decir tristeza? ¿Qué me quieres decir enojo? ¿Qué me quieres decir culpa? Eh, ¿Qué hay detrás de, ese, de esa emoción, de esa sensación? Y escuchando esto es el canal que tenemos para dar con lo que necesitamos realmente. Lo que es cierto, y no podemos tampoco negarlo, es que hay emociones que son más agradables que otras. Aunque todas tengan su función de, de ser parte, de cuidarnos, de darnos incluso diversidad personal, Conocimiento personal, difícilmente podemos saber qué es felicidad si nunca hemos vivido tristeza. No podemos saber qué es satisfacción si no hemos vivido antes una decepción. Es parte de lo que nos ayuda a valorarnos. Así que, a la vez, también creo que hablan, hablar de emociones negativas sería bueno añadir comillas al negativas. Es decir, son emociones con cierta connotación o clasificación eh, o energía que la clasificamos, la ponemos nombre, como algo no tan bueno, aunque no necesariamente esa sea la razón. Entonces, entre comillas, negativas. Ahora, hablando de discapacidad, familia, personas que estamos alrededor, ya sea porque tenemos alguna discapacidad física o intelectual, o bien porque somos familiares, cuidadores, eh, trabajadores en el ámbito de la salud, que estamos ahí de alguna manera, ¿no? O bien porque queremos involucrarnos con el tema de discapacidad. Ahora, al momento de convivir con la discapacidad, una de las más grandes emociones, entre comillas, negativas que llegamos a vivir, una de las más grandes, es la culpa hay muchísimos tipos y estilos y formas de culpa y la culpa realmente es, híjole, yo creo que de las formas más desagradables de sentirnos eh, porque realmente sentirnos culpables nos lleva a algo muy parecido a sentirnos en deuda, como si debiéramos... Dinero, por decirlo así, ¿no? Este, algo debemos. Es como una sensación de deber o de pérdida. Vamos hablando un poquito de esta emoción, de la culpa. La culpa como tal, además de ser no agradable, viene junto con una sensación de responsabilidad. Es decir, cuando la culpa se la echamos a alguien más, que es algo muy común, por ejemplo, con niños chiquitos. Podemos verlo en, en sus interacciones, en, con sus amigos, eh, con los hermanos. Como por ejemplo, eh, ¿quién fue? ¿Quién hizo esta travesura? Lo más fácil de hacer es señalar con el dedito mágico el índice y decir, fue él, yo no fui, fue ella, él. Culpar a alguien más, el, el señalamiento que nos hace quitarnos la responsabilidad. Cuando a alguien más se le echa la culpa, a alguien más se le tiene que juzgar. A alguien más, por lo tanto, se le tendrá que condenar. Quizás son palabras fuertes, juzgar, condenar pero al final creo que son palabras que sentimos que tr se transmiten esta famosa comunicación no verbal lo que se transmite detrás de un mensaje lo que se dice sin necesidad de decirlo y finalmente la culpa algo así busca es decir un lo que sea yo no me voy a hacer responsable por eso se siente también no tener culpa es como estar ligeros sin culpas libres eh, el punto aquí es poder encontrar un equilibrio entre la sensación y la, la, el reconocimiento de una culpa interior, de qué me siento culpable o quizás de qué me están culpando y esto qué dice de mí y esto qué me enseña. Y sobre todo, y este es el nivel más óptimo de, del descubrir la culpa, qué puedo mejorar ¿Qué me gustaría mejorar? ¿Qué me dice la culpa que me puede llevar a otro nivel de mi propia persona? Ahora, poniéndonos en ejemplos acerca de la discapacidad, algo que como hermanos de personas con algún tipo de discapacidad solemos vivir alrededor de este tema de la culpa, muchas veces es cubriendo otro tipo de emociones. Es decir, eh, algo muy normal que suele pasar con los hermanos, por ejemplo, los celos, es decir, viene mi hermanito, mi hermanita y cómo que él sí se puede comer su postre ya o cómo es que él sí puede quedarse viendo televisión y yo tengo que ir a la escuela o ir a hacer mi tarea. O... Los celos es algo muy natural que vivimos todas las personas, sobre todo entre hermanos, eh, por el simple hecho de que nos comparamos de forma cercana Ahora, cuando hablamos de discapacidad, sentir celos de alguien que no tiene las mismas comillas capacidades, lo pongo entre comillas, eh, nos hace sentir mal. Es como una doble emoción vivida porque puedes sentirte mal por sentir celos de alguien de quien se supone no deberías estar celoso. Si me explico, o sea, hay veces que con este concepto que llegamos a tener de la discapacidad, de que están, están enfermos, por ejemplo, esa es un, una ideología que se construye alrededor y que no necesariamente es real. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición. Y entonces sentirnos mal, de pensar mal de alguien que entre comillas está mal, no deberíamos sentirlo. Entonces, aquí aparece la culpa. Nos sentimos culpables de pensar mal de mi hermano, sí. Entonces, este camino de culpa nos trae a una profunda decepción de nosotros mismos. Y la realidad es de que no está mal sentirnos así. No está mal ni siquiera sentir culpa. Es lo que nos está avisando que hay algo sucediendo en nosotros que es importante y que tenemos que saber escucharlo. Porque la culpa es eso que nos ayuda realmente a construirnos como mejores personas. Ese es el verdadero camino. La culpa nos da este apoyo, este soporte. Finalmente también si tenemos el coraje, porque implica coraje, la valentía de encarar y enfrentar nuestra culpa, de darnos cuenta que existe y darle su lugar. Esa es la oportunidad, la gran oportunidad que tenemos de ser honestos. Y esa honestidad nos lleva a una mejor relación fraternal, a una mejor relación como hermanos. Porque ya estoy siendo verdadero o verdadera. Ya estoy diciendo, pues es que se me hace injusto. Y quizás lo sea, quizás no. Pero el punto es ser sinceros. El punto es hablar de lo que sentimos, hablar de nuestras emociones, hablar de lo que nos duele, dejar de escondernos. Y este es el verdadero camino a la libertad, a la libertad de amar, a la libertad de ser, a la libertad.
0: Por mi parte empecé a sentir un enojo hacia el pequeño niño, a quien nunca había visto, por sentir que pensaba mal de mi hermano menor. Curiosamente, han pasado años y este niño que solo vi aquel día en misa no se me ha olvidado. Gracias a él, y a su mirada asustada, fue que pude reflexionar sobre mis emociones y aprender que lo que hice no fue algo que me hiciera sentir bien.
1: Hace varios años ya tuve una de las muchas situaciones que me tocó vivir como hermana de Pablo con discapacidad intelectual y física. Pablo tiene parálisis cerebral y eh, usa unas férulas desde que tengo memoria prácticamente. Unas férulas en sus piernas. Eh, férulas es como una carcasa dura que cubre sus piernas, que es para precisamente dar soporte y que con apoyo, algún andador, manos, lo que sea de apoyo, él pueda caminar. Así sean pininos, eh, como con bastón, pero gracias a ese soporte, a esa fuerza rígida, él puede dar estos pasos. Por supuesto, cuando me tocó conocer estas férulas Además de que podrían decirse que hacen cualquier zapato los más feos que puedas tener. Eh, sí, como hermana y como alguien además con facilidad de sentir vergüenza. Eh, es decir, me preocupaba mucho lo que pensaran los demás. Yo veía eso en mi hermano Pablo y decía que qué es eso, qué zapatos tan horribles le están poniendo o por qué se los ponen si todo mundo lo voltea a ver. Es como más evidente que algo le pasa en sus piernas, ¿no? Si de por sí la silla de ruedas ya es muy llamativa, pues ahora ver eso en sus piernas era como, ¿qué es eso? Y pues bueno, no lo entendía, pero era necesario. Y no me iban a preguntar a mí, ¿no? Este, de Cuando era pequeña. Me sucedió una vez, yendo como familia a misa, un domingo cualquiera, eh, cómo estábamos sentados y un niño de la fila de frente eh, comenzó a voltear a ver a Pablo, mi hermano. Y lo volteaba a ver y veía sus piernas y veía su silla y lo barría de arriba abajo. Y yo, por supuesto, que estaba al lado de mi hermano, noté esas miradas incómodas y de inmediato tuve la traducción de su mirada a mi propia interpretación. Es decir, yo le di voz a sus ojos. Seguramente lo está criticando. Seguramente está pensando mal de él. Seguramente está diciendo que qué feos sus zapatos. Seguramente dice por qué usa una silla tan escandalosa. Seguramente está sintiendo quizás hasta lástima por él. Cualquiera de estas interpretaciones 100% mías me causaba mucho enojo, muchísimo enojo. Y de este enojo, mi reacción fue defender a mi hermano menor, como quizás lo haría cualquier persona muy montada en su puesto de hermano mayor. Entonces, sí, como Pablo ni siquiera estaba apelando al niño, no sabía, yo creo que ni percatado de que lo estaban mirando, pues yo intervine porque yo sí estaba viéndolo, ¿no? Y no me parecía correcto. Entonces... Eh, me interpuse un poco, me acerqué lo suficiente como para que el niño me viera a mí e hiciera contacto visual conmigo. Y entonces, de una manera discreta, porque estábamos en misa, le dije, en un tono quizás amenazante, por lo menos desde mi punto de vista, ¿qué le ves? Un poco como, ¿qué traes? <ríe> y fue suficiente. El niño, obviamente, pues yo le llevaría unos... Cinco años por lo menos, y si no es que más, este, era bastante menor que yo. Reaccionó de inmediato, se asustó, por lo menos su mirada ahora yo interpretaba que estaba asustado. Se volteó hacia adelante, ahora sí viendo eh, lo que sucedía en misa, y en toda la misa no volvió a voltear hacia atrás, ni siquiera a la hora de la paz. Es decir, ya no volvió a interactuar con nosotros para nada, como si mi amenaza hubiera sido exitosa. Eh, lo suficientemente buena para ahuyentarlo. Y yo en su momento me sentía bastante satisfecha por esto. Curiosamente, a la salida, eh, vi cómo el niño evadió cualquier contacto visual, se fue de es decir, incómodo. Y eh, hubo un momento en donde yo pude reflexionar el que me sentía culpable. Me sentía culpable de, de haberlo amenazado de haber hecho el papel de hermana ruda mayor, me sentía mal. Me sentía mal de lo que había hecho y me preguntaba por qué, si al final había defendido a mi hermano. Y eso es una situación honorable, podremos decirle. Este niño no se me olvidó. Pasaron los años y yo seguía recordando su mirada asustada. Seguía pensando en cómo quizás pude haber manejado diferente esa situación y yo sentirme mejor. Algo que me hizo reflexionar fue que al final este niño no tenía idea de lo que le pasaba a mi hermano. Algo que a mí me había sucedido también. Un proceso de aceptación de qué es eso que tienen sus pies. Eh, Por qué gustan una silla de ruedas y nosotros no. Algo que quizás nadie le ha explicado. Y quizás yo tenía la oportunidad de hacerlo.
0: Lo que para mí puede ser el pan de cada día. Para alguien más puede ser un mundo completamente nuevo por conocer. Y yo, al igual que tantas familias de personas con discapacidad, tengo la posibilidad
1: de acercarlos a este increíble mundo. Muchísimas veces, cuando estamos convencidos de algo, como por ejemplo de nuestras propias interpretaciones, que lo hacemos todo el tiempo, me está mirando feo, está pensando mal. Que qué? Es, esto lo hacemos sobre todo cuando no conocemos las cosas. Y muchas veces nos ponemos en un papel de defenderlo como si fuera nuestro castillo y que sea inquebrantable una muralla que nos divide y desde ahí defendemos. Y esto finalmente lo que nos hace es seguir separándonos, seguirnos aislando en... Tú aquí, yo acá. Esto es bueno, esto es malo. Eh, discapacidad y no discapacidad. Y seguimos viviendo en esta parte donde no hay inclusión. El darme cuenta de todo esto vivido con este niño y con muchas otras personas es que realmente como hermana de una persona con discapacidad, así como cualquier persona que esté cercano o que quiera estarlo, tenemos la oportunidad de de compartir este maravilloso mundo del cual hemos tenido la oportunidad de conocer. Es decir, me ha tocado, por, por ser hermana de una persona con, con parálisis cerebral, me ha tocado conocer este increíble y maravilloso mundo y poder encontrar en ese mundo las sonrisas que hay. Tengo la oportunidad de compartir con otras personas como por ejemplo este niño que les cuento de esta misa, definitivamente yo pude haber sido un puente de conexión, que quizás Pablo, mi hermano, sin darse cuenta, pues ni siquiera se dio cuenta. Pero yo sí, y yo pude haberme acercado y dicho, hola, ¿cómo estás? Y saber, ser ese puente entre ellos de decir, acércate, ¿qué dudas tienes? Eh, sí, ¿verdad? Qué rara es su silla de ruedas. Está ahí por una razón, explicarle que se acercara, que lo conociera, que lo escuchara, que vea que no es un bicho raro y que quizás si sí lo es, no hay problema. Existimos bichos raros en todo el mundo, ¿no? Es parte de la gran diversidad humana que somos y eso nos hace bellos, eso nos hace ricos en muchas cosas, como son también las emociones. Somos ricos en emociones y esto hay que compartirlo creo que algo que podemos reflexionar es justo esto a lo que yo te invito. Te invito a que seas parte de este mundo, a que con la posibilidad que tienes, acercarnos al mundo de la discapacidad y así hacerlo también más accesible a los que no están relacionados, a los que quizás todavía pareciera que no están al alcance de hay que hacerlo alcanzable para los demás. Hay que ser ese puente donde nos acerquemos y eso inicia en nosotros. Esa es una invitación que yo te hago el día de hoy.
0: Es común que no se marquen límites claros a los hijos con discapacidad. Se justifica el hecho de que están enfermos. Lo peligroso, es que esto puede convertir a la persona con discapacidad en alguien hecho de cristal quebradizo, con el que sus hermanos no pueden descargar su enojo o sus sentimientos naturales debido a la posibilidad de que el hermano de
1: cristal se rompa. Todos somos humanos, todos somos frágiles. Es importante que dentro de nuestras fragilidades aprendamos a poner límites límites sanos con los que nos identificamos y con los que nos sentimos respetados. Es de gran importancia que como familiares de una persona con discapacidad, sobre todo si tenemos esta responsabilidad, quizás como papás, como mamás, como tutores, como guías, quizás incluso como hermanos mayores, es el fomentar una relación sana. Y equitativa, especialmente entre los demás. Es decir, si somos papás o mamás, ¿cómo fomentar que nuestros hijos, dentro de, lo, de nuestras distintas capacidades, podamos estar en un trato equitativo? No igualitario, que no es lo mismo porque efectivamente no somos iguales, pero sí equitativo, justo, claro, explicable. Eh, cuestionable incluso, esto nos hace crecer también cuando nos preguntamos nuestras propias reglas. Y esto es importantísimo porque a la hora de estar fomentando esto, fomentamos también la confianza y la honestidad para que como hermanos podamos llegar a nuestro punto de madurez que necesitamos para tener una relación genuina, una relación realmente sana y disfrutable y muy nuestra sin que sea como el un, sin que se forme esta rivalidad que se puede formar a la hora de tanto, tanto trato diferente. entonces No, no es que nos traten igual, pero sí es sentir una forma en donde hay equidad, donde hay las mismas oportunidades, donde podemos participar, etc. esto De esto se trata. Precisamente por eso es que se vuelve tan importante el poder expresar nuestras emociones. No importa si las percibamos como malas, como algo que quizás no es agradable de escuchar. Es vital que podamos expresarlo.
0: Hay veces que sentimos una tristeza que nos hunde y que parece que es el fin de nuestro mundo. Y después de llorar un buen rato resulta que nos sentimos mejor. A veces solo necesitamos un tiempo fuera y, curiosamente, llorar lo hace posible.